0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo de Andrade e te convido para um diálogo sobre o Pacto Educativo Global no Brasil. No dia 15 de outubro de 2020, celebramos o Pacto Educativo Global, uma proposta do Papa Francisco que conclama as instituições de ensino, as famílias, os gestores públicos e toda a sociedade para formar uma aliança pela educação. A ideia se inspira no provérbio africano que afirma que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Essa máxima nos lembra que a tarefa de educar deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade e que somente assim poderemos formar pessoas verdadeiramente humanas, cidadãs e solidárias. Para que o pacto alcance seu objetivo, Francisco indica três coragens necessárias a toda a comunidade educativa a de colocar no centro a pessoa, a de cada um investir suas melhores energias e a de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. E para dialogarmos sobre a relação do Pacto Educativo Global com a realidade educacional brasileira, recebemos para uma conversa por videoconferência a coordenadora do Fórum Nacional da Educação, Maria Esther Galvão de Carvalho. Esther é graduada em História e Direito e possui mestrado em Educação. Ela contribuiu numa recente publicação sobre o Pacto Educativo lançado pelo Escritório Internacional para a Educação Católica e possui uma vasta experiência no campo das políticas públicas educacionais. Olá, Esther! Seja bem-vinda!
1: Eu que agradeço essa acolhida de vocês. É um prazer.
0: Esther, o um prazer é todo nosso. Obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite. E para a gente poder conversar então um pouquinho sobre esse Pacto Educativo Global proposto pelo, pelo nosso Papa Francisco e que iremos celebrar agora no próximo dia 15 de outubro, eu te começo fazendo uma pergunta bem direta. Na sua visão, Esther, qual a importância do Pacto Educativo nesse atual contexto histórico mundial?
1: Olha, eu penso que nós estamos vivendo um momento de uma grande revolução. Revolução no nosso modo de viver, no nosso modo de interagir, no nosso modo de atuar na sociedade. E a partir dessas dificuldades uh, e desse conhecimento que ficou muito patente do que são as desigualdades sociais globais, eu acho que o pacto veio a, a se propor como uma, uma, um desafio para que nós tenhamos uma necessidade, uma nova postura, de uma nova perspectiva de atuação em sociedade, um novo novo modo de organização. Eu acho que o cenário atual, ele demandou uma retomada intensa das famílias nesse processo de educação dos estudantes. O convívio no ambiente escolar, ele assumiu uma proporção que eu julgo que é muito relevante no processo da aprendizagem. As famílias, normalmente, elas aportavam nas escolas toda essa responsabilidade pelo educar. E hoje nós temos, com a presença dos filhos, dos estudantes nas casas, uma retomada do que é uma compreensão social sobre a importância de que nós venhamos a compartilhar essas responsabilidades. Eu penso então que as desigualdades de condição, de acesso, elas passaram também a ser muito patentes na sociedade. O contexto mundial ele, ele trouxe essa dificuldade. Os ricos a a mais a, a discrepância entre as condições de acesso dos ricos e a condição de acesso dos mais pobres, nós não temos também tantas condições de ferramentas para que esses estudantes possam estudar, alguns têm muito, outros são muito carentes, e essas grandes diferenças, e essas, eu acho que essa divergência assim, muito patente a olhos vistos, ela despertou em nós a essa consciência de que nós temos que buscar melhores condições de aprendizagem para o conjunto dos estudantes e tentar minimizar o que é, o que são essas essas diferenças tão patentes. Nesse sentido, eu entendo que o pacto, ele é uma aliança mesmo pela educação. Nós temos que aprender a trabalhar em rede com uma governança central que já foi estabelecida, né, nosso santo papa trouxe essa essa responsabilidade de comando para ele. E eu acho que é essa força que vai nos encorajar para enfrentar esses desafios das desigualdades, especialmente. Também penso que o pacto ele vai nos fortalecer nessa busca é, pela igualdade, pela equidade das condições de aprendizagem. Que tem que ser para todos, para todas. E, e o pacto também precisa promover essa melhor interlocução entre os setores públicos e privados, porque para a educação da qualidade, a educação de qualidade com que nós assumimos, não existe a possibilidade de, de que o setor público e a, o, o setor privado e até o terceiro setor, que eles atuem de maneira integrada. Então, verticalizar esse debate, aproximar esses entes para que eles tenham maior diálogo eu acho que é fundamental para que a gente tenha essa formação de cidadã que o pacto propõe e que nós pretendemos, se Deus quiser, realizar.
0: Muito bem, Esther. E você falou de um modo bastante amplo aí de toda essa importância que o Pacto Educativo Global traz para o mundo e também para o Brasil, já tocou nessa nossa realidade do Brasil, né? Mas. Agora, falando especificamente aqui da, da nossa realidade nacional, é, a gente sabe que o Brasil está em plena implementação de uma base nacional comum, comum curricular e passando também por desafios que foram impostos aí pela adaptação, do ensino-aprendizagem durante a pandemia, entre outras questões. Como, como que, na sua visão, Esther, o pacto contribui é, para a resolução e para a implementação é, das boas práticas da própria base nacional é, nesse processo todo. Como é que você vê?
1: Eu vejo, eu vou falar com um pouco mais de propriedade sobre a base nacional como curricular do ensino médio, embora eu tenha plena consciência que a base para, para, tanto para ensino infantil, perdão, educação infantil como ensino fundamental ela já trouxe mudanças muito relevantes para o perfil desse nosso alunato que tem essa faixa etária um pouco mais, mais baixa. Né? Mas eu, eu ouso, então, dizer que é claro que o Brasil ele padece de um, um, um problema que foi estrutural na educação. Né? Nós tivemos uma base nacional comum curricular até 1971, definida pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação, que era, tinha um perfil profissionalizante. Mas aquele profil, perfil profissionalizante, ele se mostrou totalmente impróprio. Eu mesma sou técnica em análises clínicas, quando fiz meu ensino médio sobre a égide, sobre a égide dessa LDB, que estava em vigor, eu, eu consegui, essa habilitação técnica, e isso pouco me serviu na vida, foi simplesmente um papel, uma letra morta no meu perfil de conclusão do ensino médio. E depois foi um pouco pior, depois de 1971, porque nós ganhamos com a LDB um outro perfil que ainda era mais generalista. Todos os alunos têm que saber um pouquinho de tudo, mas não havia entre nós uma média entre o que seria interessante para um aluno que é mais habilidoso, por exemplo, para ciências exatas, não existia uma perspectiva de ir além para esse aluno. E a mesma coisa ocorria com os alunos que tinham total afinidade com outras competências, com outras áreas de conhecimento. Se exige o mesmo para todos os alunos. Eu acho que a nova base nacional comum curricular, ela trouxe, então, essa obrigação de que nós passemos a construir matrizes curriculares que sejam mais complexas, mas que acompanhem um pouco mais o que é a dinâmica social, a, dinam, a demanda do nosso aluno e as suas vocações também. Então, a, a base, ela trouxe no quinto itinerário, o quinto itinerário formativo, a possibilidade, inclusive, de que esse aluno, ele venha a conhecer uma área de conhecimento, a se dedicar a ela, uma área técnica específica, e, a partir daí, ele pode criar o seu itinerário pessoal, com base nas habilidades que ele tem. A Base Nacional Comum Curricular, também para o Ensino Médio, ela trouxe essas palavras principalmente a questão do protagonismo, sobre a qual eu espero que a gente ainda venha conversar, mas ela ela trouxe essa reoxigenação que era necessária para que os nossos alunos pudessem ter algumas habilidades que são consideradas de só menos importância. Por exemplo, o projeto de vida. O projeto de vida é uma coisa essencial. E a base trouxe essa possibilidade. O aluno precisa se conhecer, ele precisa desenvolver algumas habilidades e mais, o que é vivenciado no mundo precisa ser aprendido a partir de conhecimentos da escola. Veja que nós, tínhamos um, um esgot, nós temos um esgotamento do modelo atual de ensino, mas temos uma perspectiva muito boa a partir de agora, em que a base traz a necessidade do aluno dele se autoconhecer, dele se autoavaliar, dele interagir com esse mundo que ele vive e, principalmente, dele receber conteúdos que permitam que ele tenha uma vida mais plena, que ele consiga resolver os seus problemas, que ele consiga também ser aprovado nessas avaliações, né? Desses nesse sem número de avaliações institucionais e testes educacionais, nacionais e internacionais que nós temos. Então, eu acho que nós temos que conhecer, reconhecer hoje que, em geral, aquelas propostas é, curriculares com as quais nós trabalhávamos, elas são totalmente enfadonhas. Não há ah, aluno que se sinta motivado para para estudar com disciplinas como os nossos alunos estudavam. Então, eu acho que o que a base traz de melhor para o país é a construção de novos currículos interessantes para o aluno, motivadores, currículos que tragam essa, essa possibilidade de que ele não venha querer se evadir. E caso ele queira ir para o mundo do trabalho, ele tem alternativa de, de completar um curso técnico uh, profissionalizante, um curso técnico profissional, ou ele pode enfrentar processos seletivos que venham a dar acesso a ele, a esse universo do ensino superior, eu penso que essas são mudanças muito relevantes, e é claro que esse background, esse, todo esse arcabouço de conhecimento que o aluno adquire na escola, ele vira esse instrumento que é eficaz para que ele faça essa análise, esse cotejamento do que é o, o conteúdo teórico, do que é análise, passa por uma análise cli, crítica dele e de como ele vai aplicar esses conteúdos na vida real. Eu acho que isso sim é que vai trazer uma nova roupagem né? e o pacto educativo ele propõe essa nova maneira de interação, interação também do conteúdo escolar com o conteúdo da vida, um conteúdo para o trabalho, para o desenvolvimento humano, na perspectiva também de que eu acho que o pacto educativo global, ele vai se prestar a ser também um observatório global, para que a gente venha conhecer as novas e boas práticas, para que se crie essa cadeira, cadeia que eu acho que tem que ser interativa entre todos esses que são os órgãos anuentes da educação. A formação humana, ela, desde a base, ela tem que ser emancipadora. Eu acho que essa emancipação é que o pacto educativo global traz para todos nós.
0: É, Esther, a, aqui na PUC, nós temos um conjunto de disciplinas que nós é, denominamos como eixo humanístico, que são disciplinas que estão presentes em todos os currículos da universidade, que é filosofia, ética e teologia e sociedade. E, a partir dessas disciplinas, a gente tem abordado o tema do Pacto Educativo Global com, com os estudantes, a partir de uma perspectiva filosófica também. E é interessante quando os estudantes mencionam que o problema fundamental da educação, e isso os próprios estudantes percebendo e nos trazendo essa resposta, de que o problema fundamental talvez esteja na desvalorização do professor e o não protagonismo do estudante. Então, nesse sentido, pensando numa educação integral, é, como é, é, a partir do Pacto Educativo Global. Como que a gente pode tornar a relação professor-estudante parte integrante do processo educativo, onde o professor seja valorizado e o estudante seja protagonista, Esther?
1: Eu penso que de todas as perguntas, essa até agora foi a que mais me motivou, porque eu sou uma defensora assim, ferrenha da, da valorização dos profissionais da educação. Nós temos aqui no Brasil uma grande dificuldade, e é uma dificuldade histórica mesmo, de lidar com, com essa valorização. Nós sabemos, eu, eu não gosto muito de comparar o Brasil com outros países, mas nós sabemos como os professores têm papel de destaque social, chegam a ser assim, pessoas referendadas em todas as comunidades como sendo os grandes geradores de desenvolvimento. Né? E aqui no país, infelizmente, nós vimos essa pirâmide, uma inversão nessa pirâmide. Então, eu acho que os alunos da PUC, primeiro, eles têm total razão em mencionar essa não valorização dos profissionais da educação como um todo. Não só dos professores, mas eu falo de todo o conjunto de profissionais que atuem em educação. Esse é um problema histórico, mas para problemas históricos nós precisamos de algumas saídas que são políticas, que seria definitivamente uma política nacional de melhor remuneração aos professores, mas nós precisamos de um pouco mais. Eu acho que uma das saídas seria buscar os talentos específicos, enquanto esses alunos estão no ensino médio ainda, detectar Quais são os alunos que têm mais habilidades para depois se tornarem professores, para virem buscar, a buscar os cursos de pedagogia e os cursos de licenciatura? Como não existe uma preocupação no Brasil com esse talento que houve? Houve uma supervalorização nacional por cursos de medicina, de engenharia, de direito, e eu cito esses porque eu acho que esses são, assim viraram como se fossem ícones nacionais né, de desejo de, dos nossos alunos, porque socialmente as pessoas reconheceram nessas profissões as profissões melhor remuneradas. Isso foi muito infeliz, porque há muitos talentosos no ensino médio, que podem simplesmente, naquele momento em que fizerem seu projeto de vida, dizer com clareza, olha, nós queremos ser professores, nós queremos mudar esse contexto. Mas, para que isso aconteça também, precisa existir uma política pública muito boa de remuneração para esses profissionais, porque ninguém quer optar por uma profissão sem ter as garantias de que, através dessa profissão, ele vai conseguir a, se desenvolver, economicamente e adquirir os bens de consumo que ele deseja, ou fazer os cursos que ele quer fazer. Então, eu penso que essa é uma das possibilidades. A outra reflexão que eu preciso fazer nessa pergunta é que o professor no ensino, ao longo do, das, da educação básica, ele, tem uma, ele é uma referência fundamental na vida do, do estudante do da criança, do jovem e do adolescente. Todos têm no professor, se ele é um bom professor, ou se ele tem uma boa formação inicial, e aí é nessa vertente que eu quero entrar agora e falar um pouquinho sobre formação. É claro que esse, esse professor, se ele tem essas habilidades, se ele consegue ah, cativar o seu aluno, ele passa a ser mais do que um professor, ele é um modelo a ser seguido, ele é um amigo, ele é um orientador, e é claro que esse professor vai deixar saudades para o resto da vida. Então, acho que, primeiro, nós precisamos pensar que o bom professor, ele tem esse efeito, mas o professor mal formado e, e desmotivado, ele pode ser também um símbolo muito claro que o adolescente rejeita. Aquele professor que, às vezes, é hostil ou que ele ele tenta usar o poder da caneta, que ele tem um certo desprezo pelo respeito ao que o aluno tem também a contribuir. Eu acho que são, a, a gente incorre num risco muito grande quando a gente trata do perfil do professor. Então, eu, eu penso que o bom professor, esse professor com que nós sonhamos, é aquele que vai ter que ser formado para se questionar, especialmente por exemplo, sobre que tipo de aluno deve ser formado numa determinada comunidade? Quais que são as demandas, mesmo existentes assim no mundo do trabalho naquela região? Tentar orientar os alunos para algumas demandas que são demandas locais, ou se perceber nesse aluno uma vontade de voar mais alto, como eu vou apoiar esse aluno para que ele ache outros horizontes? Também aquele professor que pensa em quais são os valores humanos, esses éticos e democráticos que nós temos que fomentar nesses alunos para que eles se desenvolvam. E pense que todas essas habilidades para esse professor, elas só podem ser dadas através de uma formação adequada. Então, a formação, não só a formação inicial, mas a formação continuada, ela tem que ser uma busca constante. Isso só ocorre se as redes de ensino se preparam e planejam essa formação para que ela não seja só uma formação para progressão na carreira, mas uma formação para a formação de pessoas, para a formação de cidadãos. Eu gosto muito de pensar nisso. Outra dificuldade também que eu que eu penso assim, na formação de professores, é que no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de trabalhar com interdisciplinaridade. Eu sou professora de português, mas eu não dialogo com os conteúdos da biologia ou com os conteúdos de outra área de conhecimento. Não existe essa operacionalização da interdisciplinaridade. Existe no papel. No papel, todas as escolas trabalham de maneira interdisciplinar, mas aí eu fico me perguntando, os contratos de trabalho dos docentes, eles quase que nunca dedicam uma carga horária específica para planejar de que maneira que os vários conhecimentos vão interagir, como é que vai haver esse planejamento integrado. Se não existe tempo para planejar não existe condições de se executar. Então, hoje, o que nós vemos? É essa, essa grande necessidade de que a gente supere essas matrizes também, esse é um, eu acho que é uma tarefa também grande da universidade, é pensar em como que essas matrizes do, do ensino superior, elas vão promover uma formação de um professor que queira trabalhar ali interligado, ombro a ombro, com um colega também professor e que venha a ser um formador. Então, eu, eu penso que esses são desafios assim, difíceis, mas a universidade precisa achar saídas para todos nós. A outra, uh, eu acho, que saída que nós temos que achar é que as bases de convivência entre o professor e o estudante elas têm que ser bases igualitárias. Nós temos que ah, abandonar essa visão de que é só o professor que derrama o conhecimento. Nós já sabemos que isso foi superado e tem que ser superado de vez, na prática. Não só na teoria do que a base nacional comum curricular preceitua, mas especialmente na prática. Eu preciso, então, ter respeito mútuo, eu tenho que fomentar a participação do aluno, porque ele tem conhecimentos preciosíssimos para o coletivo. Eu preciso também envolver esse aluno em atividades de voluntariado, em atividades que deixem que ele conheça a comunidade em que ele vive, que ele analise e tente achar soluções também para as comunidades em, em que ele vive ou para os ambientes em que ele frequenta. Então, é essa, essa prática um pouco mais solidária, essa integração e essa, esse caráter paritário entre professores e alunos, em que os professores deixam de ser o oráculo e o aluno passa a ter esse protagonismo. Eu adoro essa palavra. Eu acho que ela é a chave de muito avanço. O protagonismo, então, dos nossos jovens é que vai permitir essa compreensão de mundo, vai permitir o avanço e eu, eu penso que essa vai ser a grande aproximação. Quando a universidade, eu digo universidade no sentido amplo mesmo, quando as academias perceberem que é preciso pensar em integrar e não em excluir. A partir do momento em que eu produzo conhecimento, eu posso produzir um conhecimento, primeiro, que seja absolutamente relevante para a sociedade. E eu preciso envolver professores e alunos para que a gente tenha mais pesquisa, mais extensão, a proximidade e as matrizes curriculares têm que refletir essa preocupação.
0: Esther, a gente comentou é, um pouquinho lá atrás sobre o compromisso da sociedade com a educação, enfim, e agora você traz também esse papel da universidade, né? O compromisso da universidade com, com a educação de um, de, como um todo, porque é ela que forma o professor e então. tal. Isso remete à, à característica do Pacto Educativo Global, que faz referência à figura da aldeia como necessária para educar uma criança. Papa Francisco utiliza esse, essa figura da aldeia, é, como que, que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. E esse caráter coletivo e da responsabilidade social com a educação envolve as famílias, as instituições de ensino, espaços religiosos, culturais, recreativos, enfim, tantos. Né? Nesse sentido, Esther, Quais as possibilidades que você observa de ações conjuntas da universidade, como você havia falado, e acho que você já começou é, a, a citar um pouquinho por aí, quais as possibilidades de ações conjuntas da universidade e das escolas de educação básica para fortalecer essa perspectiva comunitária e, e de solidariedade no, no ato de educar?
1: Me agrada muito quando o Santo Papa fala sobre... A figura da aldeia, né? Sendo necessária para a gente educar toda, todas as nossas crianças. Eu, eu penso que a ideia de aldeia é a seguinte: todos são voltados ao propósito de todos os seus integrantes. Daquela pessoa que é responsável pela, pela caça, e eu vou, pensar, vou fazer uma correlação com a aldeia indígena, né? É, é dos responsáveis pela caça, dos responsáveis pelo preparo, os responsáveis por passar as tradições, os responsáveis por, pela, pelo cultivo da cultura daquele povo, pelos responsáveis pela, pela higiene básica, os responsáveis por todo, pela limpeza, todas as tarefas. Eu acho que o Papo pensou muito bem no que contempla esse nosso desejo. Então, se nós pensarmos nessas, nessas micro unidades, nós estamos falando de pequenas coletividades que deveriam se voltar todas para o que é a formação de uma criança. O estudante é o epicentro de todo o processo educativo, não pode existir nenhum limite para que esse estudante venha a ter sucesso, então eu, eu gostei muito dessa dessa colocação, porque eu penso que ela reflete mesmo o que nós gostaríamos, mas eu vou dividir um pouco a, a, a minha fala, primeiro analisando o que, que eu acho que a universidade deveria fazer e como ela deveria atuar para que nós consigamos mesmo trabalhar como aldeia. Primeiro, existe esse descompasso, então, que eu falei anteriormente, sobre, que é muito preocupante, entre o que as instituições de ensino superior oferecem aos professores, aos futuros professores, e a realidade que eles encontram nas escolas. E existe uma grande educadora brasileira, a professora Bernadette Gatti, e ela fala o seguinte, que tem uma grande ênfase aqui no Brasil nas questões estruturais, né? nas histórias da educação. Os, os futuros professores, eles têm um excesso de conteúdos sobre a história da educação, mas existem pouquíssimos conteúdos específicos das disciplinas, né? hoje a gente chama de áreas de conhecimento também, para os aspectos didáticos práticos do trabalho docente. Ou seja... A universidade, ela parece que ela não se interessa pela realidade na escola, ela se interessa por observar a escola como se ela fosse um objeto de estudo, mas não um desafio a ser enfrentado. É, é essa dificuldade, então, do, especialmente das matrizes curriculares, é que precisa mesmo ser revista com urgência, né? É, eu acho que nós temos que, que trabalhar em algumas vertentes, assim, especialmente. Primeiro, esses currículos de formação inicial né, de professores, eles têm que superar essa característica que é fragmentária. Primeiro, você tem um conjunto de disciplinas muito disperso e essas disciplinas elas não convergem para esse perfil que nós queremos atuando, especialmente na educação básica a gente não se preocupa muito com a postura do professor em sala de aula, com a linguagem apropriada que ele vai usar com o aluno, com a, a praxis mesmo em sala de aula. Eu já vou fazer uma crítica, e é uma crítica de quem conhece também, os estágios para os cursos de pedagogia, eles são estágios assim, praticamente para inglês ver, porque o, o, o aluno da pedagogia, ele fica observando. Ele é um observador do que é o cenário de uma escola, por exemplo, da educação básica. Mas ele não ele não interage com esse espaço, assim, do ponto de vista real. O estágio, é um, ele é um observador, ele é um mero observador, e não alguém que deveria já interagir, inclusive, para saber como fazer. Né? Então, a gente não percebe também nesses currículos que são feitos para a formação de pedagogos e nas licenciaturas também, essa perspectiva do contexto social e cultural, né? nesse sentido amplo mesmo, de que tudo deve ser aplicado para que os futuros professores eles conheçam qual que é o real papel da escola, qual é o real é um papel emancipador, mas não há um preparo para isso, há um preparo teórico. Normalmente nós conhecemos professores recém-saídos e é claro que eu não faço uma crítica, não é universal, mas é uma crítica muito pontual. As teorias são muito afloradas, mas na prática não se sabe executar em sala de aula aquilo que foi tão bem aprendido ali na teoria. Existe também uma outra preocupação, é, é de como que o professor iniciante, ele vai começar a trabalhar, porque a formação aqui no Brasil, ela tem uma duração muito curta, nós achamos, assim, nós eu digo um plural quase que majestático, que é uma formação muito rasa, para quem vai trabalhar com a formação humana, então nós precisaríamos ampliar muito o que é a carga horária, para que os egressos mesmo dos cursos de pedagogia em especial e das licenciaturas que eles tivessem essa essa clareza na hora de atuar. Então, a maior parte dos estágios, especialmente dos cursos de licenciatura, eles têm essas atividades de observação. Então, eles não constroem essa prática mesmo efetiva para a educação e são precariamente acompanhados e supervisionados, porque eu, pelo número de alunos por professor que acompanha estágios, né, o estágio curricular, eu acho que a gente tem aí uma desproporção uh, muito grande, que sobrecarrega o coordenador de estágio e que não permite também que o supervisionado se sinta de, definitivamente e devidamente supervisionado. É, eu penso também que existe ainda na universidade a preocupação com a formação por disciplinas, né, como a gente disse anteriormente, e o aluno, ele já precisa, pela base nacional comum curricular, receber o conteúdo por áreas de conhecimento, tendo esse, essa conversa, essa interligação, essa interdisciplinaridade. Também é uma deficiência que eu julgo muito grande na formação, Especialmente hoje para os nossos professores. Também não existe aquela a formação específica para que o professor entenda o aluno como sendo o principal interlocutor dele. Existe ainda a formação para se entender o aluno como um objeto de intervenção, mas não como um, um par, como um parceiro como alguém que mereça também considerações. Eu acho que esse é outro grande nó que nós ainda temos que trabalhar na nossa universidade para que a gente consiga estreitar esses laços. Existe também uma, uma grande dificuldade é, do professor em entender que os alunos não são homogêneos. Você não tem todos os alunos com as mesmas necessidades, eles são indivíduos absolutamente diferentes. Mas, especialmente nas escolas que visam, ou as que visam muito lucro, ou aquelas escolas públicas que têm muita precariedade, elas querem transformar todos os alunos no mesmo tipo de aluno. Qualquer aluno que sair fora do que é o ponto esperado, ele é tido ora como um aluno que, é, que é, é desafiador demais, ora como um aluno que é pouco comportado, ora como um aluno desajustado, ora como um aluno que tem uma conduta questionável. E, e, e a formação, ela teria que preparar esse professor para que ele soubesse que cada aluno é um universo de per si que ele merece então um cuidado também específico e especial. Daí vem a necessidade também da, daquela dedicação integral, né? O professor precisa ter tempo para conhecer o seu aluno, saber quais são as suas deficiências e se uma vez for questionado sobre quais são as, as deficiências de determinado aluno, quais seriam pontos de melhoria para ele, que ele soubesse falar, que ele não precisasse buscar tantas anotações para tentar trazer essas respostas. E é claro que eu, eu preciso dizer também que não são só, só é, desafios para professor. os professores. Professores também, eles merecem é, ter uma formação intelectual contínua, contínua para ajustes mesmo de percurso. Então, ele, ele, professor, ele precisa acompanhar esses avanços do conhecimento, ele precisa de conhecimentos na área da antropologia cultural, da sociologia, da filosofia ele tem que se aprofundar também nesses saberes. Não basta ser um professor limitado a um componente curricular, porque ele não vai ter condições de atuar com essa complexidade, com essa demanda da universalização de conhecimento. Então, eu acho que a formação continuada, ela, ela precisa haver um investimento maciço também na contínua formação desse professor. Ele também precisa se aprimorar, então, dos conhecimentos científicos, eu digo como um todo, e não focar, não existe especialista, não pode existir o um especialista, porque em algum momento os alunos vão questioná-lo sobre outros, né? Esse, eu acho que é um estatuto meio epistemológico das áreas todas, elas têm que ter um loco de conversa, né? um link, uma, um vínculo de conversa entre todos os saberes, porque a gente precisa, e a gente também plural majestático, né? nós professores temos que aprender uma nova didática em sala de aula, de acordo com o que é o perfil dos nossos alunos. Eu preciso voltar, então, a essa questão a, desse diálogo que a universidade precisa ter com os sistemas de ensino, com as comunidades que acercam. Eu acho que os projetos de extensão, eles são fundamentais para essa compreensão de todos uh, em relação ao que é inserção dos alunos. Eu me recordo muito e falo isso muito de maneira muito saudosa, que quando eu frequentava uma escola pública uh, e fazia, acho que pré-primário, e fiz o primário também, o antiprimário hoje, né, primeira fase fundamental, nós saíamos do ambiente das escolas e nós visitávamos com muita liberdade museus, parques, zoológicos, patrimônio histórico. Hoje existe uma incompreensão das famílias, algumas superprotetoras e, e também um medo da escola de sair do seu ambiente por Eu preciso das, da autorização dos pais, eu preciso da quiescência dos pais, eu, por vezes, tenho que repassar custos desses passeios para os pais. Mas a escola, ela precisa começar a atuar extramuros, Da mesma maneira que a universidade precisa conhecer a fundo a escola, a, aquela escola bem simples mesmo da sua comunidade e as mais sofisticadas, ela precisa também proporcionar essa, essa visitação, essa troca de experiências com o mundo lá fora. Então, isso foi um hábito que foi, de certa maneira, é, evitado pelas escolas, que é essa abertura do ambiente escolar, para se prestar também a, a trazer a comunidade para o convívio escolar. Eu, eu me revolto muito quando eu vejo as escolas, escolas maravilhosas, com quadras de esportes assim, fantásticas, espaços comunitários muito interessantes para desenvolver atividades culturais. E essas escolas são fechadas na sexta-feira, quando encerram as atividades, ou no sábado de manhã. E não funcionam mais, porque a escola é também como se fosse um templo sagrado. Mas para além desses muros da escola, é que está essa vida real, a vida real que o estudante conhece, que é uma vida também de convivência com os diferentes, com os que têm poder aquisitivo diferente, ou melhor do que o dele. As oportunidades culturais, elas também estão extramuros hoje a gente também tem um arcabouço muito grande, eu acho que a universidade pode ajudar muito nisso, que é na possibilidade de que as escolas elas venham a ser equipadas com bibliotecas virtuais, com, eu digo, as escolas das comunidades próximas. Se cada universidade intervisse e apoiasse as escolas públicas, as mais carentes, mesmo as particulares, as mais carentes com essas ferramentas, que proporcionam a visita virtual ao museu, ou softwares que permitam também que eles façam, que as crianças, os estudantes, façam experimentações, que eles tenham ali simuladores. Eu acho que a universidade pode ter um papel fundamental na reaproximação da comunidade como um todo, para que ela se aproprie do espaço da escola, para se desenvolver também. Não adianta a gente investir na educação de um aluno, sendo que os pais vivem uma realidade totalmente diversa. Por vezes o aluno sai da escola e ele não tem condições de interagir com o pai, com a mãe, porque esses pararam, me perdoe, no desenvolvimento, assim, no tempo e no espaço. Então, pensar em rede, e isso o Pacto Educativo traz. Não existem pessoas desenvolvidas se nós não tivermos um coletivo muito desenvolvido. Então, não é só um investimento na educação, é um investimento em pessoas, para que essas pessoas tenham capacidade de desenvolvimento, de interação. Eu penso que, para educar a, a sociedade, para mudar essa sociedade que nós temos e para proporcionar esse desenvolvimento, para construção de uma humanidade assim, mais humana, mais fraterna, mais solidária, nós temos que fazer essa junção, essa junção de esforços. É diálogo, mas é um diálogo que tem ações conjuntas. Não é esse diálogo vazio de nós vamos interagir, aí nós vamos pensar em criar pontes. As pontes são fáceis de ser criadas por pequenas ações muito pontuais, né, que podem mudar mesmo realidades locais e que podem criar essa esse, essa rede muito integrada e do bem pela educação Acho que muito bem, devirei, né, bem
0: <risos> não que isso é a sua contribuição foi fenomenal esther eu quero lhe Mas, agradecer imensamente sim. em nome da em nome da nossa universidade em nome da PUC Paraná eu, por você ter aceitado esse nosso convite e por trazer uma reflexão tão importante, trazendo o Pacto Educativo Global para o nosso local, ou seja, trazendo algo que, que tende a ser um movimento de todo o planeta, trazendo é, para nossa realidade brasileira, e você que, que atua no campo da política pública de educação, é, mais do que ninguém a, tem essa autoridade aí para nos falar um pouco dessa realidade da educação brasileira, e de como o Pacto Educativo Global, ele dialoga com essa nossa realidade. Então, Esther, muito obrigado, agradeço muito a sua contribuição, as suas colocações, a sua proposta de reflexão.
1: Eu é que agradeço muito, eu acho que foi muito prazeroso para nós do Fórum Nacional de Educação, podemos refletir sobre todas essas questões, são questões fundamentais, nós acreditamos no Pacto Educativo Global, queremos contribuir e queremos nos unir sempre que necessário, e em ações também muito práticas por meio das nossas instituições, para que ele se efetive, para que ele ganhe corpo e que se solidifique para que nós tenhamos mesmo uma educação em todo o planeta, bem diferenciada dessa que nós temos hoje. Agradeço muito.
0: Obrigado, Esther. E obrigado também a toda a equipe que colaborou na elaboração de mais um episódio do podcast Identidade Puc-Paraná. Em especial, o professor Kleber e a professora Priscila, que colaboraram na elaboração do roteiro, a Francine, responsável pelos processos administrativos e o Michel, nosso editor de som, nesse episódio. E agradeço também a você que prestigiou mais esse episódio do nosso podcast. Acompanhe as redes sociais e fique por dentro das novidades, eventos, publicações da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. Finalizamos esse episódio com um trecho da mensagem do Papa Francisco para o lançamento do Pacto Educativo. Juntos, procuremos encontrar soluções... Iniciar sem medo processos de transformação e olhar para o futuro com esperança. Convido a cada um para ser protagonista desta aliança, assumindo o compromisso pessoal e comunitário de cultivar juntos o sonho do humanismo solidário que corresponde às expectativas do homem e ao desígnio de Deus.